0: Sandbox es una autorización temporal que te dan para sacar un producto nuevo en el mercado mexicano que tenga algún tipo de restricción porque tal vez está reservado para una entidad financiera con ciertas características y ciertos eh, supuestos y te dan una autorización temporal de un año y después la puedes renovar por otro año en el entendido de que te tienes que convertir en una entidad financiera de este país. ¿Qué es esto? Pues puedes crear cualquier producto que al día de hoy no, ex, no esté en el mercado mexicano o que por alguna razón esté reservado solamente para los bancos, pero los bancos a lo mejor no lo explotan o están reservados solamente para las casas de bolsa, pero a lo mejor no lo explotan. Al final del día son ciertas necesidades que ustedes consideren que, que se pueden dar dentro del territorio mexicano y que ven un potencial de crecimiento en él.
1: Este podcast es patrocinado por Escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo antes del 31 de diciembre en www.escriban.com y menciona Escribán Podcast para acceder a este beneficio. Este episodio de escriban es presentado por Ere Ingenieros, empresa constructora comprometida a brindar servicios integrales de calidad, asesoramiento y apoyo para lograr una eficiente ejecución de obra. La experiencia de ERE Ingenieros en procesos constructivos te ayudará a hacer más eficientes los recursos materiales y humanos en trabajos de estructura metálica, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, albañilería y acabados. Cuida tu patrimonio de la mano de los expertos. Búscalos en www.ereingenieros.com. También los encuentras en Facebook. Y recuerda que ERE se escribe E-R-H-E.
2: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com diagonal Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Nuestra querida invitada el día de hoy es Yolistli Gutiérrez. Yolistli Gutiérrez es socia fundadora de YG Consultores SC. Cuenta con más de 13 años de experiencia y está especializada en temas fintech, medios de pago, prevención del lavado de dinero, comercio electrónico y ha colaborado en la revisión de diversas leyes en materia financiera en México. Asimismo, es consultora de empresas e instituciones líderes en Estados Unidos, México, Sudamérica y Asia, y está certificada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial de cumplimiento. Dentro de su formación nos comparte que es egresada de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Intercontinental. Ha estudiado Derecho Empresarial en el ITAM y desarrollo de competencias gerenciales en el TEC de Monterrey. De la misma manera cuenta con certificación sobre prevención de lavado de dinero por parte del ITAM y de la Universidad Panamericana. Hola, bienvenidos a todos y sobre todo a nuestra comunidad de escribanos. El día de hoy tenemos a una abogada excepcional, especialista en los temas fintech y el día de hoy nos va a compartir un tema que es importante que, que conozcamos y es el tema de Sandbox. Si nos puedes compartir, Joel Lee, por favor, tu trayectoria y cómo fue que llegaste a estar en estos temas de tecnología.
0: Yo entré al sistema financiero mexicano hace 14 años ya, inicié mi trayectoria en el sistema financiero mexicano siendo la responsable jurídica de una cámara de compensación que se llama PROSA y ahí estuve como directora legal casi una década. ¡Qué horror! <risa> y bueno este no o sea fue una gran es una gran empresa trabajé con ellos con mucho gusto pero fue mucho tiempo estando ahí ahí me relacioné con muchas eh, participantes dentro de la, dentro del sistema financiero mexicano conocí las marcas como visa mastercard american express y muchas autoridades y me tocó participar en, a través de la abm en la creación de un montón de legislación en materia financiera ¿Cómo me meto al tema tecnológico? Pues a partir de PROS. En ese momento, lo que, lo que sucedía en la Cámara de Compensación, esa empresa se dedica a hacer transacciones con tarjetas de débito y crédito, y participamos en la legislación del 2010, cuando se crea por primera vez la figura de emisores no bancarios. ¿A qué me refiero con esto? Antes del 2010 en México, los únicos emisores de tarjetas podían ser los bancos que estuvieran en territorio nacional. A partir del 2010 se abre la legislación y empiezan eh, participantes no financieros como un Liverpool, como N cantidad, como hoy vemos a Toca, como vemos hoy a Huancar, o vemos a cualquier otra valera que existe dentro del el mercado mexicano. Y ahí es donde empiezo con el tema tecnológico, que bueno, era cómo los incorporamos, cuál es el proceso, cuáles son las obligaciones. Y empezamos con la tramitología también del de BIN de, de, de Carnet que me tocó participar en ese momento en ese proceso y de ahí empezamos con la evolución de un montón de cosas tecnológicas de cómo pasaban esas transacciones en terminales punto de venta presentes no presentes en cajeros automáticos y de ahí la evolución a los cajeros inteligentes ya recicladores en donde también recibes depósitos y recibes abonos que todo eso es tecnológico y de ahí me migré al tema el space que también es 100% tecnológico, CODI y pues bueno, de manera natural caí en el tema Fintech. Traemos el 20% del mercado de las Fintech que se han aprobado al día de hoy en el territorio mexicano, lo cual nos sentimos muy felices y todos han sido casos de éxito. La verdad es que nos sentimos muy contentos con este con este proceso, pero la evolución ha sido a lo largo de los 13 años. O sea, es decir, no soy una abogada hecha al vapor, soy una abogada que entienda las transacciones y que entiende el proceso porque las viví y estuve trabajando en esto, que entiendo los sistemas de pago porque los conozco desde las entrañas, no nada más es leer la legislación o lo que me cuentan, sino es platicarlo con las autoridades, hacer el tema de lobbying con las autoridades. Y de manera natural, pues empezamos a evolucionar con las tarjetas no presentes, empezamos a evolucionar con las wallets, que las wallets ya existían en nuestro país antes de la legislación fintech. Y cuando sale la legislación, pues de manera natural lo que hicimos fue eh, tropicalizar y adaptar los modelos de negocio de muchos de nuestros clientes a la legislación fintech. Y, y de ahí... Viene esta aventura de FinTech que ya llevamos tres años y que ya estamos, ya, ya estamos por concluir que algunos nada más están en el proceso de que se publiquen en el diario oficial o que estén en inicio de operaciones, que ya nos den el, el go de, del inicio de, de, de operaciones. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos con este proceso porque ha sido muchos años de trabajo, muchos años de estudio, muchos años de estar picando piedra para, para llegar a este punto
2: y estamos muy contentos de estar en este, en este momento. Coincido, es un gran momento para las fintech, lo que sé es por ejemplo en otros países como en Reino Unido, en Singapur, me parece que actualmente 73 países que, que utilizan sandbox, que se quiso hacer algo así como sandbox aquí en México y realmente lo que surgió fue la ley fintech. A comparación de otros países, ¿cuál es tu perspectiva al respecto entre sandbox y ley fintech? Bueno, a ver, sí está un poco lejano uno del otro, Sandbox,
0: de manera natural en otros países como en Reino Unido, es hacer e innovar las cosas y no necesariamente el sistema financiero mexicano, o bueno, del sistema financiero del país, sino incluso en temas de salud, en temas... De geolocalización, en temas de urbanización, en, en n cantidad de cosas, ¿no? Para el tema de México sale la ley fintech, que ciertamente son las finanzas, pero al final del día la ley fintech en México queda un poco más corta. ¿Por qué? Porque regula solamente pocas figuras. Entre ellas están las cuatro principales, que bueno, estamos hablando de las wallets, que son las instituciones de fondo de pagos electrónicos, el tema de los crowdfunding, que son instituciones de financiamiento colectivo, que de ellas se dividen tres, que son el de deuda, el de capital y el de copropiedad y regalías, que en realidad hoy la autoridad ya lo dividió en cuatro porque ya hace la segregación entre copropiedad y entre regalías, aunque la ley los contempla en tres, la autoridad ya lo hizo en cuatro. Viene el tema de sandbox, pero sandbox desde un punto de vista tanto de un poco de seguros como del tema financiero, y ahí es donde empieza lo interesante de que sandbox y que estamos en este proceso, apenas llevan la primera que está eh, autorizada falta que, que, que tengamos más iniciativa para esto, ¿no? Sí está acotada a dos supuestos dentro del sandbox, la primera es que existe una prohibición jurídica real dentro de la legislación mexicana en donde te impida hacer alguna actividad porque hay una barrera legal en hacerla, ¿no? Esa es la primera, y la segunda es que justifiquemos el por qué lo queremos hacer, que veamos el tema de prevención del lavado de dinero, que es cierta información que nos están pidiendo en relación a eso para que se justifique el por qué queremos sacar un producto innovador, disruptivo y que esté en testeo o en prueba en, el, en territorio mexicano. Y se acota solamente a eso, ¿no? Eh, no hay otros supuestos en, en sandbox al día de hoy que estén regulados en alguna legislación. Creo que falta mucha difusión y creo que falta que los emprendedores le pongan más empeño en querer sacar modelos de, este, de esta naturaleza, que creo que son realmente importantes porque sí se necesita disrupción en el mercado financiero mexicano y si sí se necesita innovar en ciertos productos que le hacen falta a los ciudadanos y a la población. Aunque te voy a decir algo que me parece súper interesante. Si bien es cierto que Sandbox todavía está muy acotado a ciertas cosas y que además eh, tarde o temprano te tienes que convertir en una entidad financiera mexicana de las figuras de las 16 que hoy existen, lo cual eso no necesariamente es lo ideal, eso es lo que como está la legislación al día de hoy, pero también que con el tema de crowdfunding o instituciones de financiamiento colectivo se logró algo maravilloso que ya se había hecho o ya se había logrado un poco con las SOFOMS, el crowdfunding está logrando meterse en otras actividades y en otras industrias que no necesariamente son las financieras, pero que se interlucen y que tienen este relacionamiento con el sistema financiero mexicano como temas de salud, como temas inmobiliarios y, y de otro tipo que no necesariamente estaban regulados hoy en nuestra legislación y que hoy hacen que el mercado sea interesante y que creen productos innovadores que no existían en, en el mercado mexicano. Eso siempre trae beneficios a, a los usuarios del sistema financiero mexicano.
2: Sí, es correcto. Coincido contigo para una mejor inclusión financiera. Sin embargo, para los emprendedores hay una gran barrera de entrada, ¿no? El costo. El costo de implementar una tecnología, un modelo a través de sandbox. Supongo que no, has, no es nada barato, ¿no? No, porque va,
0: yo creo que ningún producto del sistema financiero mexicano es barato, o sea, si te metes a temas transaccionales, el hecho que, que quieras procesar transacciones en la parte adquiriente con comercios, temas de seguridad de la información, prevención de fraudes y todo este rollo, tampoco es algo barato, ¿no? Es un, este, gran costo. Es, un, es un gran costo y es un tema de tecnología porque tienes que tener desarrolladores que tengan la capacidad de que las terminales punto de venta físicas puedan leer la mensajería y demás. Si te vas al tema emisor, ser participante ya sea de un space ser emisor de tarjetas, pues también implica un costo grande porque necesitas un titular de marca, necesitas un eh, procesador autorizador, necesitas N cantidad de cosas. El sistema financiero no es barato, ¿no? Eh, es una industria que es cara, es una industria que se mueve dinero y que trae dinero de terceros y que evidentemente puede ser muy atractivo para los malosos. ¿Por qué? Pues porque en tu panza puedes traer N cantidad de dinero eh, a cualquiera le encantaría hackearte o, o jalar ese dinero. Las autoridades están teniendo este cuidado de que la innovación sí surja, pero con ciertas características y con seguridad para el beneficio de los usuarios, que creo que eso es lo importante. Esa es la primera. La segunda es, hay muchas empresas y muchos capitales eh, del exterior que están llegando a México a través de, de fintech, de esta industria naciente. Y sí, o sea, sí creo que es un poco complicado de repente el que le apuesten y que le metan capital a una empresa cuando saben que posiblemente tengan la autorización o no y que la autorización sea temporal y que después te tienes que convertir en otra entidad y que implica otra autorización y otro expediente. Sí es un tema costoso pero para serte franca me parece que tiene mucho sentido no porque al final del día dada nuestra endocicracia, nuestra cultura y demás, creo que entre más medidas tengas y trates de cuidar el dinero en los terceros también nos garantiza a nosotros como usuarios tener un poco más de tranquilidad que el dinero esté seguro ahí. En parte eh, entiendo un poco la lógica de las autoridades, pero sí cierto. Eh, nos están pidiendo mucha infraestructura, seguridad de la información. ¿Por qué? Pues porque es un tema 100% digital y que evidentemente la ley fintech lo que está evitando es que haya sucursales físicas y demás y que tú desde una app puedas aperturar una cuenta sin necesidad de ir a ningún lado y que tengas este, esta esta nueva necesidad de inmediatez que la sociedad está solicitando, ¿no? O sea, la, el tema de las redes sociales, el tema del Internet, el tema de estas videoconferencias y el tema de la pandemia, sí cambió la forma de comunicación, pero también las necesidades del cliente. Es por eso que el e-commerce ha crecido tanto, ¿no? El tema de inmediatez hoy ya es un requerimiento que, que lo pide el mercado. Entonces, por eso es que también si lo vas a hacer digital, pues necesitas tener ciertas características e infraestructura para tratarlo de hacer seguro para tus usuarios.
2: Claro, no es un tema para novatos. Sí se requiere muchísima infraestructura y sobre todo gente que conozca mucho del tema. Actualmente, ¿qué proyectos son los que están en, en Sandbox aquí en México? Porque por ahí leí una nota que solamente existen dos, no sé si estoy en lo correcto y no sé si tú sepas algo o podamos pues aprender más hay, en esto.
0: Hay diferentes, ha habido campañas interesantes para el tema de Sandbox en donde participan diferentes emprendedores que presentan su proyecto. Y que han ganado, ahorita están, como bien lo sabes, están en este, en este proceso de autorización ya. Hay tantas opciones en el mercado mexicano y hay tantos productos que hacen falta para el sistema financiero mexicano de optimizar, de mejorar, de implementar que sin duda creo que dos pues es nada para el potencial del mercado mexicano. El mercado mexicano, una de las características es que somos súper consumidores. Hay muchísima transaccionalidad en nuestro sistema financiero mexicano. Empresas tan importantes como Facebook Instagram. Realmente somos un mercado muy potencial porque consumimos mucho, utilizamos mucho las redes sociales, compramos mucho, el e-commerce ha crecido. Por eso hay tantas empresas extranjeras que vienen a ofrecer diferentes plataformas que no estaban en México porque nuestro, nuestro, los mexicanos tenemos esta cultura de consumismo importante. Sin duda, podríamos crear productos financieros que nos ayuden, no nada más al consumo, sino también al ahorro, a crear una cultura financiera mejor, a que los productos, incluso de ahorro, sean más fáciles, más rápidos, más óptimos, que nos expliquen más este tema, porque creo que falta mucho en relación a eso en nuestra cultura mexicana. Dos versus el número de habitantes que somos no bueno entonces eh, estamos en el 00001 por ciento de, de todo de, de, de todas las que estamos no tan solo en fintech empezaron el proceso de autorización 89 ya ahorita evidentemente ha bajado el número significativamente, entre las que ya rechazaron, entre las que ya no siguieron el proceso de autorización, ha bajado interesante. Yo te puedo asegurar que casi van a quedar el mismo número de bancos existentes al día de hoy que fintechs o tal vez un poquito más. Estamos ya hablando que el mercado es enorme en México y que la inclusión financiera en este país hace falta por mucho y creo que sí hace falta muchos productos de sandbox. Sin duda alguna, el mercado los necesita, el mercado los pide. Es una cuestión solamente encontrar el producto exacto para que sea rentable para, para los...
2: Para aquellas personas que nos están escuchando y viendo, nos puedes platicar en detalle qué es Sandbox y cómo lo están regulando aquí en México. Sí, claro.
0: Sandbox es una autorización temporal que te dan para sacar un producto nuevo en el mercado mexicano que tenga algún tipo de restricción porque tal vez está reservado para una entidad financiera con ciertas características y ciertos eh, supuestos y te dan una autorización temporal de un año y después la puedes renovar por otro año en el entendido de que te tienes que convertir en una entidad financiera de este país. ¿Qué es esto? Pues puedes crear cualquier producto que al día de hoy no, es, no esté en el mercado mexicano o que por alguna razón esté reservado solamente para los bancos, pero los bancos a lo mejor no lo explotan o está reservado solamente para las casas de bolsa, pero a lo mejor no lo explotan. Al final del día son ciertas necesidades que ustedes consideren que, que se pueden dar dentro del territorio mexicano y que ven un potencial de crecimiento en él. Básicamente es esto. ¿Por qué los plazos son tan pequeños? Porque eh, Sandbox es esto, es un semillero y es un laboratorio para crear productos. Con esa naturaleza se creó, o sea, es decir, saco un producto al mercado que lo voy a testear en un, en un ambiente eh, ¿no? controlado, este, sí, dentro de una población y demás, que tenemos que justificar esto ante las autoridades, y una vez que esté en el mercado, podemos evaluar si vale la pena, si el mercado, si nosotros vemos o nuestro proyecto, nuestro modelo de negocio realmente es tan redituable y a la, a la ciudadanía les interesa. O sea, Es decir, ahí es donde evalúas tu modelo de negocio, si realmente es rentable o no es rentable, si le funcionó o no funcionó, si la indosucracia la forma de pensar, es un producto que realmente le interesa al país o a las personas. Y así es como funciona. Cualquier sandbox alrededor del mundo son las mismas características, eh, pero insisto, aquí en México ahorita está bajo la ley fintech este, y se necesita una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poderlo sacar y sin duda alguna sí se, se, se pueden hacer diferentes productos y creo que es algo bastante, bastante interesante el poderlo hacer. Casos de éxito hay muchísimos y hay muchísima información de los países pioneros es Gran Bretaña, Singapur, que son de los primeros que lo sacaron. Quien ya ha sacado estos productos y que está a la vanguardia también es China, que tiene que mucha de su economía, es 100% digital, ya te puedes subir al camión. Y toda, toda la vida estaba realmente en tu celular y, y que podías pasar dinero y transferencias y, y toda la cultura que es 100% digital pero independ por el tipo de país, comunismo y demás, no es tan, no se escucha tanto como un Singapur. Creo que sin duda eh, lo, es súper importante. Hay otros países como España que ya también acaba de sacar su legislación en este sentido y ahí vamos evolucionando. México ha sido de los primeros países que sacó la legislación en ley fintech y no nada más que sacó la primera legislación, sino de las primeras entidades que ya tienen esta autorización, que creo que es un trabajo loable también en su momento de las autoridades y de la comunidad que sacó nuevos productos y de muchísimos fondos de inversión que han metido dinero en nuestro país para que estos productos sean, que sean posibles y sean viables.
2: Sí, porque es el resultado de, de todo este esfuerzo. Al final se va a dar sus frutos con la inversión extranjera. ¿no? He sabido de un caso que se llama BlockX, que está en Reino Unido, que levantó muchísimo dinero, 35 millones de euros, por entrar al programa de Sandbox. Y, y tiene tecnología blockchain. Aquí se contempla por un lado en FinTech Blockchain, pero eh, las autoridades fiscales dicen que no es válido, ¿no? Entonces, ¿hay una contraposición? ¿O qué, ¿Qué es lo que tú opinas al respecto? No. ¿Qué debería pasar?
0: Eh, Blockchain es una plataforma en donde pueden hacer programas y los puedes hacer centralizados o descentralizados, ¿no? Que la naturaleza es que sea descentralizado y que te garantiza que la transacción o que el proceso de, de la información corra y que exista una llave con la otra y que todo esté ligado y que tenga un canal un seguro y que sea rastreable y que sea identificable y demás. Sin duda alguna, te da muchísima certeza en muchas transacciones. Sin embargo, sin embargo, esto no quiere decir que vaya con base a la legislación, ni quiere decir que esté, que, que ya con eso. Eh, sea total y absolutamente inviolable y que ya con el, el hecho de que corra por esta plataforma ya no es necesario cumplir con nada de la legislación. Si bien es cierto que tecnológicamente una transacción, una transferencia, un intercambio de información, de dinero o de lo que sea, si lo corres o de una transacción de una tarjeta, si corriera algún día por, por esa plataforma, puede ser totalmente identificable y, y que sea eh, totalmente rastreable y que sepas quiénes son los participantes y que te da una garantía de cómo va el proceso, no quiere decir que cumple con la legislación a nivel mundial, ¿ok? Un ejemplo, me encanta el tema de los conceptos de Smart Contract, me parece que es algo que tenemos que evolucionar en el sistema judicial mexicano. Sin embargo, hoy si tú vas a un tribunal y dices, oye, tengo un smart contract que aquí está, no creo que prospere mucho tu juicio. Y eso es una realidad y te lo digo porque si del sistema financiero mexicano hay N cantidad de juicios en materia mercantil, muchísimos y que ni siquiera están bien resueltos o ni siquiera presentan las pruebas correctas porque no entienden el sistema financiero mexicano, porque no entienden los sistemas de pago, porque no entienden. Entonces, cuando tú ves estos casos que dices, oye, es que estás pidiendo un, un ejemplo, estás pidiendo una prueba pericial del SPEI, ¿con quién? ¿Con un contador? O o, o, o sea, ¿no? no O sea, quien lo administra es Banco de México, quien... Si sí hay un desconocimiento profundo del sistema financiero en relación al sistema judicial. Si bien es cierto que el sistema judicial conoce mucho de otros temas, no están tan metidos en el sistema financiero y en el tema tecnológico. Y ahí es donde tenemos, tenemos temas, ¿no? Tanto en el tema contable como en el tema legal. E insisto, ningún banco en México, eh, que, y estoy hablando de los grandes bancos, que... No veo que un banco al día de hoy utilice un smart contract para un contrato importante de miles de millones de pesos, ¿no? O sea, yo no veo un smart contract con tu proveedor o tu carrier de enlaces dedicados que son millones y millones de dólares que se conectan y que ahí están, y no veo que entre ellos digan, ah, no te preocupes, vamos a hacer un smart contract, todavía no estamos en ese momento. Que tenemos que evolucionar a eso, sin duda lo tenemos que hacer, va a pasar y creo que es un hecho que, que tiene que suceder, porque así como los años que se tardó en evolucionar el sistema financiero mexicano, estoy hablando que del 2010 al 2021 ya hay fintech y haces todo por teléfono, el tema judicial sí creo que es mucho más lento, en ese proceso y no sé cuántas décadas nos tardemos en llegar a ese punto Y menos en el tema contable y fiscal A pesar de que al día de hoy De las grandes presupuestos que existían antes de este sexenio Era para el SAT en temas tecnológicos Y tan es así que hoy tenemos la contabilidad 100% digital Que hacemos los reportes 100% digitales Que pagamos impuestos ya en línea O sea, al final del día Sí ha evolucionado mucho Pero, pero creo que estamos confundiendo el tema de un blockchain, que es una herramienta y una plataforma en donde puedes crear muchísimas cosas y se han creado criptomonedas y se han creado productos y se han creado ecosistemas y que creo que te garantiza y que es un poco muchísimo menos vulnerable que cualquier otra plataforma. Pues sí, pero eso no es la legislación de cada país y, y el blockchain, a pesar de que es una herramienta bastante buena, creo que no, no, no es lo suficientemente fuerte para cambiar al día de hoy la legislación de países
2: o de naciones. Creo que eso es un punto. Sí, iba en relación con que tienen que ser, tienen que estar a la par, ¿no? En algún momento para poder precisamente trascender y para que puedan seguir evolucionando y para que la puedan seguir adaptando pues, los usuarios, ¿no? Porque al final del día, si no la tienen autorizada, pues eso también desmotiva a las personas a que inviertan, a que prueben, a que lo traten, a que, a que lo creen inclusive, ¿no? Que tienen que crear tecnología
0: aparte, o sea, es decir, a lo mejor toda mi infraestructura interna y mi wallet o mi, lo que sea interno, mi procesador interno, puede ser en blockchain, pero en algún momento tienen que hacer una app y conectarse con algo que no va a ser blockchain para que jale en otras en otras cosas, ¿no? Como en temas contables y fiscales con el SAP. No que le digas, oye, no, a ver, conéctate a mi blockchain. Y te va a decir, no, o sea, tú, tú me reportas en XML y presentas esto y tu contabilidad tiene que tener ciertas características. Pasa exactamente lo mismo con, con n cantidad de cosas. Al día de hoy, hoy pues Spay no, 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 está corriendo por blockchain y yo no, veo que banco de México diga no, 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 ver ver, se detiene todo todo y y lo corremos ahora por por no, 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 A lo mejor toda tu plataforma puede correr por no, y tienes que momento tienes que creo que es una herramienta, insisto, es una plataforma maravillosa. Pero en algún momento tienes que tienes que para convivir y converger con todos los sistemas adicionales que existen en el sistema financiero mexicano, como son al día de hoy, eh, no sé, transacciones con pago con tarjetas, terminales punto de venta y demás. Sin duda, en
2: algún momento esto tendrá que evolucionar, ¿no hay más? Sí, y, y bien mencionabas como punto y aparte la digitalización de la justicia, ¿no? El tema en los juzgados, ya por fin y lo tuvo que hacer la pandemia porque ellos pensaban hacerlo dentro de 8 o 10 años. Por fin están empezando ya a digitalizar los expedientes y ya van a empezar a recibir demandas vía digital. En esto ya nos va ganando España. Ellos ya reciben, ya envían documentos digitalmente. Creo que es un gran paso, es un primer gran paso. Sin embargo, como en FinTech, el tema que tiene que seguir evolucionando y tienen que seguir creándose plataformas. Nosotros, como, como escriban, que también somos una plataforma en la cual van a poder digitalizar sus expedientes. A ti, como abogada, porque conoces el tema desde que estudiaste la carrera, ¿cuál fue eh, la manera en que los prepararon y y crees que haya cambios actualmente o debería de haber en la forma de, de enseñanza no, bueno,
0: a mí evidentemente me tocó lo tradicional, no están para saberlo, pero tengo más de 30 años. <risa> Cuando estudié la carrera, evidentemente, pues todo era en papelito y todo era... Al final del día, pues evidentemente ya había laptops y ya había, ¿no? Todo este rollo, pero ciertamente todavía era que cómprate el libro tal y veías, o sea, no había tanto como hoy, o sea, que ya puedes comprar libros en Amazon y los puedes ver, y que incluso hoy las editoriales, tanto editoriales académicas como otras que son de libros comerciales y demás, ya tienen dos versiones, que es la versión digital y la versión física. En mi tiempo evidentemente todavía no existía esto, Todo todavía me compraba mi código ¿no? en papelito y demás. Es por eso que al día de hoy yo eh, sigo teniendo que imprimir las leyes para rayarlas y demás porque es la manera en la que me entran las letras. Es un hecho que se necesita la evolución de algunos temarios de los abogados. ¿Por qué? Porque hoy la ley ya, la legislación contempla ciertos supuestos como la firma electrónica, como el comercio electrónico en el código de comercio. Realmente necesita académicos que no nada más sean académicos, sino que vivan el día a día con eso. Al día de hoy doy clases en relación a estos temas y es importante que les platiques esto, esto que es el día a día, que no nada más se trata de la teoría, sino que un e-commerce no nada más es el código de comercio, está vinculado a n cantidad de cosas como temas de logística, de comercio exterior, de procesamiento de pagos, del de tema de términos y condiciones, de Profeco. Hay tantas cosas que están atrás. De repente estoy en foros de abogados que, que, que de repente, a lo mejor son grandes académicos, pero que no están metidos en esto y de repente escucho cosas que digo no, esto no es así en la práctica, esto no pasa en la práctica, tenemos que tener una evolución en relación a, a este tema, porque lo digital llegó para quedarse todo lo que tiene que ver, debería de existir materias en específico que vinculen a temas de propiedad intelectual a temas de marketing, a temas porque, ¿qué pasa hoy con las redes sociales? datos personales, ¿no? o sea ¿qué pasa con las cookies que hoy aceptamos en nuestro teléfono y que tienen toda nuestra información y demás. Sí se necesita una evolución en los abogados. Es importante que conozcan temas digitales porque solamente las materias normales que existían antes, bueno, ya evolucionó. Los temas mercantiles evolucionaron y ahorita lo digital llegó y se quedará y así funcionará
2: y así seguirá por muchas décadas. Coincido totalmente contigo y sobre todo sería muy importante que pudieran acceder a todos los temas que ellos necesitan consultar a través de una biblioteca digital. Sería muy importante poderlo tener y que los nuevos estudiantes lo puedan consultar y, y sin necesidad de tener ahora ya un papel, un, un libro físicamente, para que lo puedan consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, bueno, sin duda. Yo creo que depende
0: también la escuela, pero hay universidades que tienen evidentemente su biblioteca digital, ¿no? De ahorita ya tienen mucho tiempo que tienen su biblioteca digital y que, que puedes consultar libros y literatura y biografía que ellos te, te dejan, los propios profesores. Insisto, no nada más se trata de que sean los mismos libros o desde qué perspectiva de la enseñanza lo, lo estás compartiendo ahora los temas mercantiles, un ejemplo. Creo que debe de cambiar radicalmente. Ya no nada más se trata de actos de comercio con un fan con un Pedrito ya es, ¿qué pasa? Porque aparte el mundo se globalizó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en temas internacionales si llega una empresa de España y firma un contrato contigo? ¿De qué tribunales son los más competentes Si tenemos que tener árbitros internacionales o no? Creo que el tema de globalización y el tema digitalización es un tema que tiene que estar
2: insertado en los diferentes eh, materias que nos dan como abogados, sin duda alguna. Y para ir cerrando, Yoli, recientemente también leímos que fue una de tus empresas autorizada en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Te vi muy contenta. No sé si nos quieras comentar algo al respecto.
0: Sí, bueno, pues estamos muy contentos. Agradezco mucho a todos los clientes que han tenido la confianza de depositar pues parte de su patrimonio con nosotros, este la verdad es que todos los procesos que llevamos a autorización, todos fueron casos de éxito, lo cual me siento muy feliz por eso, y agradezco enormemente a mi equipo de trabajo, porque evidentemente sin ellos no se hubiera logrado esto, agradezco a los clientes, a, las, a, a todos los tomadores de decisión que creyeron en nosotros, y pues bueno, es parte de un compromiso, es parte de seguirte capacitando, es parte de ser disciplinado. Y la verdad es que estoy muy contenta con, con este resultado y nada más que agradecimiento para mis clientes y mi equipo de trabajo. Sin duda alguna, sin ellos no se hubiera logrado
2: todo esto. Muchas felicidades. Y ya para cerrar, un mensaje que les quieras compartir a los emprendedores. Que se arriesguen
0: que busquen, ahorita creo que hay muchos temas de fondos de inversión y que pueden jalar recursos de muchos lugares, que no nada más se queden con un PowerPoint y que vean el hecho de cómo empezarlo a implementar, porque la mayoría de los fondos de inversión ahorita ya te piden, además de tu pitch normal, ya te piden que ya tengas algo, ¿no? Hecho que si creen en su proyecto o en su servicio o en su modelo de negocio que le echen todas las ganas de tratarlo de implementar, que México tiene muchísimo talento, muchísimo talento y que creo que lo tenemos que explotar un poco más y que no se rindan. Eh, no hay algo mejor que ser tu propio jefe y que además te conviertas en una fuente de empleo. Sin duda, somos un gran país con mucho talento y somos muy creativos, así es que, que le echen muchas ganas.
2: Enhorabuena, Jolie Muchas gracias por tu tiempo. Gracias y... a ti. Hasta luego. Bye. Ha sido muy interesante conocer sobre Sandbox Regulatorio en México y saber que las autoridades financieras están cuidando mucho la seguridad de los usuarios y que los Challenge Banks están cumpliendo con un marco regulatorio muy estricto para poder operar y antes de que empiecen a hacerlo deben probar su tecnología y su modelo de negocio en un entorno altamente controlado. Por un lado, eso brinda seguridad y por otro lado, lo veo como un gran filtro porque no todos podrán cumplir los requerimientos. Lo que es un hecho es que la competencia por los usuarios financieros ya comenzó y habrá muchos beneficiados con mejores servicios y menores costos financieros. Adicionalmente, es bueno reflexionar sobre cómo el sistema judicial tiene que evolucionar y aunque se modifique la tecnología, habrá normas y regulación interna de orden técnico que ajustar. Si te gustó el episodio, compártelo, escribe una frase o algo que te llevas y menciónanos en arroba y arroba Carolina Sky en Twitter, Facebook o Instagram.
1: Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Este podcast es patrocinado por escriban.com. ¿Cuántas veces como abogado quisiste que tus trámites los pudieras hacer en línea y evitar ir a juzgados o a las dependencias a solicitar expedientes, certificados o documentos para poder hacer tu trabajo? Escriban es la plataforma donde ayudamos a los despachos, notarios y corporaciones que necesitan administrar sus expedientes judiciales y trámites legales de manera fácil, segura y bien organizada. Si tú quieres optimizar los recursos en tu empresa, Escriban te regala 20 días de acceso gratuito. Conócela y solicita tu demo antes del 31 de diciembre en www.escriban.com y menciona Escriban Podcast para acceder a este beneficio. Este episodio de Escribán es presentado por Ere Ingenieros, empresa constructora comprometida a brindar servicios integrales de calidad, asesoramiento y apoyo para lograr una eficiente ejecución de obra. La experiencia de Ere Ingenieros en procesos constructivos te ayudará a hacer más eficientes los recursos materiales y humanos en trabajos de estructura metálica, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, albañilería y acabados. Cuida tu patrimonio de la mano de los expertos búscalos en www.ereingenieros.com. También los encuentras en Facebook. Y recuerda que R se escribe E-R-H-E. -E. Fue producido por BFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.